0: 幸福密码，早安！我是主持人丽君 Kimi。呃，很多台北的人都往台东去移居哦，因为台东像是台湾的一片净土，有山有海，而且景色非常的壮丽，呃，人情味又非常的浓，当地的氛围我觉得很恬静，还蛮适合慢活的。我有一个朋友退休后在台东买了一块地，然后就盖了一个小小的货柜屋，自己住一半，然后另外一半当作是民宿哦，还有做的非常的开心。那还有一个朋友，他自己有一定了一个年度计划，他跑到台东做了半个月的深度旅游，就住在旅馆，每天就自己骑着单车，然后到每个景点去，他、啊、玩的不亦乐乎，让我非常的羡慕。其实我们基金会在去年的时候也有机会到花东去做了一个拜访跟旅游。当时我们就到了孩子的书屋，那看到了陈彦汉董事长，他给我们做简报。呃，他简报完之后，我们其实很多人都拿着那个卫生纸在擦眼泪。我觉得孩子的书当地，我让我觉得印象非常深刻，而且很感动。呃，在当地我看到了一个孩子的希望，也看到了一个梦想的一个成真。呃，今天我们非常的荣幸能够邀请到孩子的书屋的董事长陈彦翰来到我们的节目。彦翰早安，主
1: 持人早安，各位听众早安。
0: 哦，非常的感动，燕汉特地从这个台东哦，呃，遥远的地方跑到呃，就是自己开车到我们的台北的现场哦。那其实如果你没有听过《孩子的书》，也应该有听过陈霸哦。陈霸就是我们台湾的一个良善的代名词，他叫陈俊朗。那他从一九九九年就在家的后院，就是照顾了一群孩子，然后孩子越来越多，他也花光了他的积蓄，呃，甚至还。负债哦，当时那个陈爸的爸爸就有跟他说：“嗯、呃，是不是就不要做了？”他说：“呃，如果我不做，那孩子怎么办？”所以他就坚持下来。那这么多年来，呃，台湾有超过三千名的孩子因为陈爸的孩子的书，呃，开始翻转他的人生哦。那令人很不舍的就是三年前，陈爸呃，因为心肌梗塞突然的过世。那陈爸过世之后，他的儿子就是燕汉董事长，他接下了爸爸的棒子。所以先请教燕汉，你当时在接下孩子书董事长当时的心情。那爸爸有留下什么的心愿要你来完成吗
1: ？其实因为爸爸他离开得非常非常突然，是，所以你说他有没有留下什么遗愿？其、就、实、是、来不及听到他说该做什么，嗯嗯或是应该要留下些什么？嗯。但我想从小到大，嗯，他一直在教我们，就是首先如何向下，嗯,嗯当你只有一碗饭，你只剩下最后一碗饭，你要分半碗给马上会饿死的人，嗯，这是他从小教我们的东西。嗯、所以，那、呃、在爸爸离世之后，其实很快的就进入到了除了我自己以外，
2: 嗯
1: ，我是不是应该做更多？嗯，对。所以其实，在很短很短的时间内，嗯，就决定了要把这件事情接起来，嗯，其实我也不确定自己到底能不能接，我不晓得自己能力到哪里，嗯，但是那就是一个心愿，你不做、嗯、会有遗憾，嗯对，所以就把它接下来。那呃，其实也是在接的过程里面，每天每天的，包括今天，嗯，都在因为在走他走过的路，嗯，在做他做过的事，所以那个缅怀是。很深很深的一个想念， oh. 对，每天每天都可以感受到他在，对他说过的话，从、mm -hmm. 小到大教过我们的事情， mm -hmm. 都在我所做的事情以及我在实践坚持的一些理念、价、mm -hmm. 值跟一些困难中，深刻的体现， mm
0: -hmm. Mm -hmm. Oh. 那你在接这样的一个重担的时候，呃，你当时就是觉得是义无反顾，觉得这个就是你必然要走的路。那爸爸在生前的时候，他有没有跟你讲过什么？他嗯，他的理念呢、啊，或者他对于很多的价值观啊、人生观，你从他身上有学到些什么吗
1: ？我想爸爸很常说的是、嗯，人生就三件事，嗯，找到自己，很深刻的找到自己。嗯，在<音>找到自己之后，嗯，摒除所有社会对你的期待、嗯、父母对你的期待、嗯、情人对你期待、儿女对你的期待，嗯嗯，接下来你在摒除这些期待之后，找到自己想做的事，哦，最后，嗯，花一辈子好好的去做它就好。哦，那我在他说的这三件事里面，嗯嗯嗯，当然一开始你说接班这件事情，是因为爸爸他突然离世，有太多太多的遗憾，有太多太多的难过。嗯嗯、让我必须去做这样的承接，嗯，但在接的每一天、嗯，因为真的太难了，嗯，我们在带的小孩，十四个社区里面有，呃，大概两百多个小孩，每天每天嘴巴张着就需要吃饭，嗯
2: ，
1: 受了伤就就要擦药，哭了就是要要要人安慰、嗯，他们背后都有好多好多的家庭，嗯、社区的结构，以及现在我们说资本主义底下、嗯、整个。的结构性问题需要去面对跟解决。嗯钱的问题、事的问题、人的问题，时间一天一天在过，小孩一天一天在长大、嗯，他们遇到的环境越来越严苛。
2: 嗯
1: 所以在这样子高强度的状况底下，其实你必须要很深的去找到你为合做、嗯。那对我来说，嗯，那个是爸爸留下的一个很棒很棒的礼物。嗯嗯，那个是在呃小时候我们家那个庭院，刚刚呃主持人说就是我们家后院。嗯。是塞了小小的晒谷场，塞了五六十个小孩，嗯、然后有一当时你也很小，你、嗯、跟着他们。当时我也是国小国中那个阶段，嗯对，就是那个、那个是我们在那个后院、嗯，然后五六十个小孩塞得满满的，嗯、大家在青春期在长大，所以、嗯、然后流汗是有味道的啊，然、嗯、后那个那个味道到现在对我来说都好。嗯好深刻，臭臭的，热、uh、热 -huh. 的，挤挤的， uh -huh. 然后在远方有一个小小的路灯，然后照着， uh -huh. 大家细微可以看到彼此的脸， uh -huh. 嗯，很清楚， uh -huh. 有一小群在弹着吉他，一小群听着故事，一小群在写着功课，一小群在耍着双节棍，练着搏击，
0: uh -huh. 很
1: 热闹，然后你会觉得那就是一个好大的一个家庭
0: ，真的，对，嗯、uh -huh. ，这个
1: 是我我我留下就是。Uh -huh. 嗯为什么要做这件事情？嗯，如果每一个辛苦的孩子，在他长大的过程里都能够留下这样子的一个画面，我相信他在未来面对他人生的时候，能够更有希望，更愿意选择对的选择。
0: 真的是一个很美的画面，在一个院子里面挤了五六十个孩子，然后大家在做不同的事情，那这样的一个节奏感，然后一直一直往前推进。那如果没有一个很大的愿心，是没有办法再一直持续下去。所以我觉得陈爸最了不起的地方，就是他有满腔的热情跟热血，然后他也做了一个非常好的身教。他没有跟你说太多的一个大道理，可是他做给你看。然后你就可以慢慢的从中去走爸爸以前走的路，这是非常很棒的一件事情哦。那因为呃很多孩子在成长的过程中如果没有被好好照顾，他会被贴上一个标签，就是坏孩子或者黑孩子的标签。那你们让这些孩子找到了一个支持的力量，呃，让他们翻转他们的人生。呃，说起来真的，呃，我们看起来外面人看起来是觉得很简单，其实，在过程中真的是有血有泪，非常的辛苦。呃，我觉得陈邦也就是因为太累了哦，在这个过程中，呃，忘了照顾自己的一个健康，所以非常的遗憾。不过还好，我们在呃燕汉的身上也看到了这种勇气跟特质，呃，所以才能够代代的相传、呃。好，那我们休息一会，我们再来跟燕汉聊一聊孩子的书的一个成长。休息一下，马上回来。欢迎回来，《幸福密码》我是丽君。今天在我们《幸福密码》现场的是孩子的书董事长陈彦汉。呃，刚刚彦汉有跟我们提到他接这个董事长的一个心路历程哦。嗯，现在想接着想请教彦汉，呃，孩子的书这样成立已经到现在二十几年了哦、嗯。那你也可以跟我们介绍一下他具体的一个成果，他的一个进展
1: 。OK。开设书，其实我们从一九九九年，开始、嗯、就是我小学三年级的时候开始，在我们家的自家庭院。那到后来，呃，我们有了我们的 K K 组，有那个建和书屋。嗯、再后来到有了资本书屋、温泉书屋、建农书屋、心林书屋。所以，我们到后来在十四个社区里面，我们有九个据点。那九个据点，每个据点都有二十到三十个小孩，每天每天在服务，所以这样子加一加，大概每天每天就有两百多个小孩。嗯、那两百多个小孩以外，我们除了服务小孩，其实服务的小孩他真的能够被我们服务的时间就是课后。嗯、那课后时间以外呢，他需要回到学校，需要回到家庭，需要回到社区，所以我们除了小孩以外，我们也服务小孩的家庭。嗯、那家庭的话，我们就服务他们大人。所以，我们就从孩子的陪伴到大人的陪伴，以及青年的陪力，然后再到我们说服务的内容有就学、嗯、就医、嗯、就业、就养、嗯。现在我们在就学上，我们已经做了二十三年。嗯，那就医在去年的十一月，我们也开了一间罗马诊所。Wow. 那他是真的，呃，是由曹正院长，他过去在太太医院，然后以及他来呃叔当过社工之后，被陈爸感动，嗯、被叔感动，所以他的情怀在这里、哦。所以我们在疫情阶段，我们就跟他聊，有没有可能他来这边来服务我们这边的个案？所以、哦、呃就业跟就养，还有我们的呃黑海的咖啡也、嗯、也开立，我们有烘焙坊，我们有农业，我们有在地的产业？然后到呃老人的服务。以及当地游民的问题，因为我们的介入，因为我们的处理，所以也被解决。对，那有好多好多的教育的一些方案也好，或者是社区的一些解决，那个都是从这个三千多个孩子，二十三年来三千多个孩子去做延伸，有好多好多的事情发生，就不一一赘述。
0: 嗯嗯嗯，也做了太多了吧？我我刚听你这样讲，我就整个有点吓到。我当时以为只是孩子为主，那你现在已经扩展到呃老人陪伴，还有医疗啊、呃、这些呃，我觉得一个基金会能够做到这么多事，真的很了不起。那你们是动用了很多义工吗？还有很多的服务者吗？不然怎么可以同时进展这么多事情啊
1: ？是现在在呃孩子书屋内部的话，我们其实，在。我们说，对人工作者、嗯、服务者其实是有大概八十位哦、嗯，对，含前线，嗯，然后后勤，然后还有可能对外募款的人员，嗯、全部加一加，大概八十位的人员，然后再做社区的服务。因为我们认知到一件事情，这也是陈爸告诉我们的，嗯，呃，志工能够来，他能够来，一个月、嗯、已经好久好久了，嗯、他能够来半年，那个是求之不得，嗯嗯。但是孩子的陪伴，大人的陪伴、嗯，很多时候是需要很深很深的信任建立之后，他才会有所成长。对,對我们希望做的是更深，所以我们做的邀请都会是希望能够来到书内部进行长期的陪伴。嗯、哦，是
0: 那他们的流动率真的比较低，是不是？比较低，比较低、哦。对，那他们也是发了很大的愿来哈、哦。是。那在这个过程中，你有没有跟我们分享一下你觉得非常感动的故事？孩子的一个转变啊，呃，本来是怎么样，后来到了一个什么样的一个变化？嗯，应该是很多吧。很多很多<笑>但
1: 。但最近期我自己最喜欢的是，嗯、呃，有一个小孩，嗯、然后他自己本身妈妈是呃，外籍义工，嗯，对，所以他从小可能就是在一个比较容易受到。霸凌比较容易受到欺凌的一个长大的一个环境，嗯嗯，那呃瘦瘦高高，其实长得很帅哦，因为外籍依关关系轮廓很深，其实真的很帅，嗯身材也够好，但是你就知道他对自己不够有自信，嗯嗯嗯。就在我们坐单车环岛，从训练阶段到单车环岛的过程里面，有一天是因为他是我队内的组员，嗯哼，我们就住同一间，然后他那天要借 WiFi 的密码。他问饭店的 WiFi 密码、哦、是，结果他就问说：“亚涵，嗯 ，WiFi 密码是多少？你可以帮我问吗？我不敢问。嗯
0: ”他比较怯场，对他比较怯、嗯，就是羞怯一些。对对对嗯
1: 嗯，结果我就说：“来，我等下去开会，我没有空。”<笑>来饭店的电话要怎么打？然后你要怎么说？我帮你写起来啊，你自己去问哦，哈、嗯。然后接下来就交给你自己了，因为他要打给他女朋友。我想这个诱因应该够大，<笑>所以就留给他自己，然后去做一些突破。结、嗯、果出去开会，然后做会诊，整理完物资回来，经过三个小时，他还坐在那边，他不敢打电话
0: 啊，真的，他就
1: 宁愿盯在那边就、啊、就不打了。嗯，结果你知道，我们就这样一天一天一天一天，你也不帮他打，我、嗯、我就不帮，他打，就要训练他，是是,是、嗯，这就是让他可以去自己成长的一个经验。嗯，对，那一天一天这样子骑，然后我们这样骑骑了十一天，最后从嗯，我们从南回回来，然后在三河的海滨公园那边、嗯、好热闹，鞭炮这样子响，然后最后大家这样回来凯旋归来，然后结果我就突然松了一口气，<笑>觉得啊，太好了，大家都平安。就好了
0: 。嗯嗯，对啊，你带那么多孩子，一定是先求平安嘛。对對,对，大家都平安太好了。嗯然后那过
1: 程中是其实是很紧张、嗯。结果我就自己默默走到小小的凉亭，然后在那边坐着喝着水，然后就想说、嗯、啊，太好了，大家都平安、嗯。结果那个孩子就这样子，很帅哦，挺着肩膀、嗯，然后这样子走过来，嗯、<笑>拿着红茶。然后就拿过来，然后拍我肩膀，拍很大力，因为他因为因为他知道我够壮，<笑>他就拍我，然后就拍了之后，他说：“呀，我觉得我很骄傲，嗯、我很骄傲，我跟你们一起环完这个岛，我不相信我能够环完。”他多大？国中
0: ，国中、嗯，国中生。嗯
1: 。然后他说：“我环完这个岛之后，我要跟着你们，接下来去划独木舟环岛。”去跟你们横跨中央山脉，我要完成很多很多很多我以前觉得自己不可能完成的事情，因为我完成了单车环岛。你知道那一刻，我觉得一切都值得、嗯，
0: 真的。对
1: ，那个孩子好棒。然后他在有一次的那个烘焙的成果展的时候、嗯，他就跟烘焙的老师讲说：“一定要叫燕汉，<笑>对，因为我要让他吃到我做的蛋糕，做我做的饼干。哦”对啊对啊、嗯，我就觉得就是我们努力就是为了这个。
0: 他后来到底那个 WiFi 有没有问到呢？他还是不敢问
1: ，他就就不敢问， oh, 他就没有问到，所以他后来是偷偷借同学的电话， oh. 然后打了电话。<笑>但是就是我是让他知道说，<笑>其实你自己可以。对啊，对，其实你自己可以
0: 。是是是，那那我觉得像这样的孩子，就是要给他一个机会，有一个。呃，亲临的一种，嗯，一种挑战或者是一个机会，让他去转变哦。当然也不能够操之过急，他慢慢的自然而然就会有一些改变。嗯，那您接了这样的一个基金会之后，有没有做一些转型？嗯
1: ，觉得有有、就是嗯嗯。我想做最大的转型会是，我们说、嗯，呃，把个人化这件事情拿掉。嗯哼，啊，因为大家可能，我想听众可能熟悉海之书，可能熟悉城霸，可能。但我相信，更知道成霸的会多过于孩子的疏忽
0: 。是是是,是
1: ，所以这件事情，我就自己在思考，嗯，为什么爸爸会因为这样子而离去？
2: 嗯
1: ，其实我检讨起来，我会相信，他只要在，即便他不这么用力的去做这么多事，他的影响力，他能够改变的事情，能够去串起来的善的循环，那个力量绝对是更大。真的存在就有价值，这是我相信的、嗯。所以我在做的一件事情是从一个人走向一群人、嗯。如何让品牌，如何让这个我们说置业，嗯、能够真的回到置业本身，而非回到个人。嗯哼，所以我在把城霸变成燕汉，嗯嗯的过程，嗯、变成城霸变成书屋的过程，不、嗯、再去个人化、嗯。那这个过程里面包括做对内的一些组织化、系统化，嗯、然后以及在。做对外的一些诉说的时候，我都比较倾向除了感动以外，更多更多是理性的一些东西、嗯。我们为何而做，以及我们接下来要去到哪里？嗯
0: 、哇，嗯、呃，我相信陈爸在天之灵一定会非常的骄傲，因为燕汉真的是不负所望哦，不负众望，把这个孩子的书做了一个很棒的一个转型，而且慢慢的走向一种制度。哦，而不是个人的一种哦，个人化的一个一个产物，这是真的，呃，可长可久的一个规划跟道路，非常的了不起。好，謝謝我们休息会，下半段节目再跟燕汉聊一聊孩子书屋的一个重建计划。谢谢。欢迎收听由法鼓山人文社会基金会跟教育广播电台共同制播的《幸福密码》节目。今天非常开心能够邀请到孩子的书董事长陈燕汉来到我们的节目，跟我们做了很多的分享。那刚刚燕汉有跟我们提到这孩子书这二十三年来的点点滴滴跟成长的过程。那呃，现在有听说这个孩子书有一个重建的计划，想要请燕汉来跟我们分享一下重建计划的内容
1: 。OK。因为我们其实，在我们的重建计划里面，呃，大家可能会很好奇，我们会是全部重建吗？嗯，还是办公室重建，嗯、还是教育的空间重建？嗯，还是我们有很多想象。哦。对对对对对，嗯、是九间都一起重建吗？对对对对对对,對、嗯。那我可以就是跟各位说是，是跟主持人以及听众们说是，是我们在我们的建河书屋，也就是在我家。庭院的呃斜对面的那一个 Kiki 组，嗯，我们第一个书屋，它在呃整个历程里面，对我们来说是一个很重要的精神象征。对，那在服务上也是跟社区连接最深的一个社区的一个书屋。嗯、所以呃，以及还有一个很重要的一个事实是要跟大家说，就是孩子的书屋，可能大家知道。呃，我们做了好久，然后可能也足够为人所知。但是其实我们所有的场域，除了建和书以外，所有场域都是租的。那它是在一个就是，其实即便到今天都还是颠沛流离的一个状态
0: 。真的。所
1: 以我们在进行改建的这个评估的时候，其实有好多好多场域都需要。嗯。但是我们最后限说到，没关系，那我们就回到我们自己所拥有的这一块地，嗯，来去做这样子的改建。嗯嗯。对，那。它是一个陪伴孩子的一个场域，它是一个灯全年无休的一个空间，让孩子随时要回家能够回家、嗯，让孩子随时要找人聊可以聊的一个空间。那所有事情在这里发生，所有的老伙伴以及我认为奠基孩子的书能够走二十三年并且继续的，是建和书屋时期建立下来一个很重要很重要的一个精神。嗯，对，所以在这个时间点。我们认为，除了空间它有破损，有好多好多的一些问题，真的需要安全上，真的需要以外，嗯、另外在精神上也应该在这个时间点唤醒，告诉大家社区是如何接纳孩子书屋，陈、嗯、爸是如何用书屋去陪伴孩子、陪伴社区
0: 。那呃，未来的一个规划，呃，改建后会是什么样的一个样貌呢
1: ？是，呃，它会更开阔一些。嗯，之前就是一个民宅。嗯，然后一个透天厝，然后里面小小的空间，然后小小的呃房间，然后呃上课也好，管理上，然后是非常非常凌乱，不管怎么整理，嗯、小孩进来就是如此凌乱。嗯，然后有一些卫生上啦的一些对，那、嗯、呃，在接下来我们会把就是整个社区的一楼的空间，把它做开阔的社区厨房，嗯、社区的共同使用。嗯，以前会是一个我们说呃。民宅就只有一个出入口。嗯我们到呃接下来改建之后的建和书屋、嗯，它是会变成呃这个侧边墙打掉、嗯、哦，打掉之后，嗯，会有大的透天的，我们说落地的玻璃哇，然后是所有人都能够看,看到里面，所有人都能够进来、嗯，然后是一个开阔的 L 型的一个开放式的一个空间，嗯，然后所以。他会开阔许多，然后有好多好多的绿能的一些设定、嗯。然后啊，我要提到一件事是、嗯，在这一次我们请到就是一个很棒、很年轻、很有想法、也很很有能力的一个，他叫陈哲生的一个建筑师、嗯。然后他原先也在田中央的建筑师事务所，然后他也做过啊、呃、淡水的那个云门。哦，对是是是的那个就那个空间、哦，对，然后他现在搬到台东来，嗯、然后我们就,就请他做这个设计、哦，然后还有他有帮我们设计这样子。那一楼空间是社区共同使用到二楼的空间，它、嗯、是整个开阔打通、嗯，然后活动式的大门、嗯，然后以及上面我们就是用木头也好，嗯、灯光采光，并且他的视野是能够直接看到我们说社区的拔拉罐。嗯，巴拉罐它是传统部落文化一个很重要的青年的集会场所。嗯
0: 、哦，叫巴拉罐，
1: 对，叫巴拉罐。哦，呃、是
0: 原住民化。对对对，哦、原住民化。对，那他
1: 嗯，因为我们必须尊重在地。对。我们所有东西都必须要尊重在地的状况底下去进行发展。对是。是我们建和书屋以及我们在整个书屋的发展都是用这样的方式在进行。嗯、所以我们在设定上，它的视觉、嗯、左侧到三楼是能够。看到绿岛的哇哦， wow, 右侧在教学的空间，走出阳台，他、嗯嗯、是能够直接看到巴拉罐的哇、嗯，眼是能够朝向国际、嗯，心是能够回到社区、嗯，所以在这样子的这样的环境底下，嗯、小孩能够在被社区保护。嗯嗯保护的状况底下，嗯，上来做的好的一个教学，嗯、并且有国际的视野，嗯，并且有在地的心。我们希望是用这样的方式讓，让呃孩子在更棒的一个环境底下，慢慢慢慢长大
0: 。对啊，光听你形容，就是觉得这是应该是以后台东的一个地标，应该是很多人很向往去看的一个地方。那什么时候要开始动工？那你们现在需要一个经费的一个支持跟募款吗？
1: 嗯，其实我们在三月的时候已经开始了我们的贝克放大的线上募资，那群众募资的这一个案子的话、嗯，其实大家可能知道，可能不知道，嗯、那希望就是还不晓得的这些呃、嗯、听众们，可以帮我搜寻孩子书屋，嗯、然后到贝克放大的这个募资平台上、嗯，帮我们看看，您可能了解，您可能、嗯、呃本来就支持，但是您未必知道我们有在做这件事，是对，那可以看看之后。依您的经济状况，依、嗯、您的心理状况，嗯，来去选择要不要帮忙孩子赎屋、嗯，嗯，对我们这件事情一定会做，嗯、即便我们集资不全，嗯，我们依然会想尽办法、嗯。没有钱，我们找料；没有料，我们找人、嗯，用各种方式让孩子能够在对的环境下长大。对，那我们离集资的呃结束期间应该还有剩大概一个月的时间、嗯，嗯，对。这个时间真的很感谢，就是主持人，嗯嗯、然后就是花洛山人文基金会、嗯嗯、人文社会基金会，然后以及就是、嗯、呃教育电台来做这样的邀请、嗯。我觉得上来之后是要跟大家说，这个是一个硬体的改建，嗯，嗯但是其实它是一个对在地台东以及关心书的大家心里的软体的改建
0: ，是也是硬体也是软体哦。是而且我觉得你这个很有愿心哎，呃，我们方丈和尚以前就常常讲过，说有愿就有利哦。你有这个愿心，呃，我觉得全世界会为你开道，呃，让你这个路打开哦、呃。那当地的一些呃元素会进来，包括当地的一些建材或是当地的一些元素都会纳入在这个书里面，对不对？嗯
1: 、呃，是，就是我们在可能装潢上，然后在木工的整个的。建筑它的整个元素里面，然后以及在使用上，我们会让社区做更多更多的共创。我们跟在地的青年会也好，嗯、我们跟在地的文献站也好、嗯，以及跟在地的我们说布鲁文化复兴的这些组织，嗯嗯嗯嗯、都有做一定的讨论跟共创。接下来有好多好多事情在这边共同发生。有一句话叫做“照顾一个孩子需要一整个社区”，
0: 真的、啊，
1: 共筹共利、互助并行、嗯，才是未来最好的路。
0: 我觉得这个不仅是一种文化的一种呃能量的一个提升，也是一种好像社区改造的一个概念，是哦，然后把大家都结合起来。你们在做一个好像是政府应该要做的事情，可是你们正在发生，我觉得很棒的一件事情、嗯。有人说这个柴米油盐酱醋茶一开门七件事，你一打开就面临到非常多的一个财务的一些。的需求嘛，啊、哦，那碰到疫情，你们有没有受到一些打击跟冲击？你们怎么样去应对呢
1: ？是，嗯，受到疫情最大的影响，除了经费上，嗯，我想最大的影响会是社区的整个经济的环境。嗯嗯，现在已经好一些了。嗯嗯，在最紧绷三级警戒那个期间，其实因为我们有好多好多的社区家长是可能兼职。同时兼了好几份工，才有办法撑起一个家。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 。那兼职的行业很多都是需要对人的工作，服务业、餐厅、饭店。那个时间点，这些没有办法做的时候，其实大家是闷在家里的。除了经济上的困难以外，另外一个是当大家闷在家里，大家可以自己想象。当你自己家里经济无余的时候、嗯，你可能可以想了很多的方法做线上的课程，做很多很多事情、嗯。有些可能甚至成为一个好棒，有一个机会能够去陪陪孩子。嗯，那对于经济有困顿的家庭来说，我没有钱了。嗯、我接下来未来在哪里？我不知道。我每天跟着我带大的孩子，未必爱我，我未必熟悉的孩子，闷在小小的空间里面，有卫生问题。接下来饭够不够？嗯嗯好多好多的家庭的紧张跟张力在那个时间拉得非常非常高，嗯嗯所以我那个时间点其实花了很大的力气在疏解家庭的压力以及孩子的心理的恐惧，哦、嗯，对，嗯、让家长知道自己是安全的，
2: 嗯、
1: 你不管怎么样，你不可能饿死，为什么？因为孩子熟在、嗯，告诉孩子，你不管怎么样都不会受到伤害，因为我们随时都在这里。我们随时听听你说话，你随时要告诉我，二十小时随时你打来，嗯、我都在
0: 。哇，对，哇，你好像比神父还要伟大那样的感觉哈、嗯。你让大家有一种安定、呃、也让大家、呃、不用恐惧，就是、呃、勇敢的在当下这样子。那你自己有这样的一个心理建设吗？你自己是怎么样给自己一个能量呢？常常需要怎么样是让你自己那么坚强？嗯
1: 是，嗯,嗯我觉得坚强这件事情是你需不需要，嗯
0: ,嗯当你需要的时候，你自然会坚强。
1: 是，就是因为你倒下，哦、或是因为你怯懦，嗯，而会产生的影响真的够大的时候，嗯，你就没有倒下的理由。是是是，哦、那个是一个很深的对自己的一个承诺，对自己的一个要求，以及我在这个世界上，说马克吐温说人生有。两个生日，
2: 嗯
1: ，第一个是你真正出生在、诞生在这个世上的那一天，第二天是你找到你自己为何而在的那一天。我认为，在爸爸离开之后某一天、嗯，我接班之后某一天，我确实找不到、嗯，某一天我突然意识到，就是我知道为何而在这个世上。嗯、那做孩子书这件事情，让我每天都觉得好，你说好幸福也好，压、嗯、力好大也好好痛苦、嗯，但是同时也觉得。好喜乐，好喜乐哦！嗯你,嗯、你何德何能能够有这样的机会去找到一件你付之一炬都无法的一件事、嗯？那个是一个活着生而为人的一个好生的一个价值跟快乐。嗯
0: 、恭喜你有两个生日，你都找到了。嗯、是<笑>呃，你要说虎父无犬子，我们在燕汉人身上也看到成霸的精神。呃，真的是。代代相传，爱的流转，很棒。好，我们先休息一会儿，来再来请教燕汉。因为孩子的书屋对你的人生有哪一些变化？休息一下，马上回来。欢迎回来，幸福密码。呃，在我们现场的是孩子书屋的董事长陈燕汉。我们今天刚刚跟他聊了很多孩子书屋的过往跟未来的规划，呃，听的是满满的感动，也觉得他有非常大的一个能量。呃，接着想要请问燕汉，你本来的人生是什么样的规划？那你接了这个孩子书董事长之后，你觉得你人生做了哪一些改变呢？嗯嗯
1: ，可以说是，我觉得这个是好玩的一个问题是，是嗯，它有点像180度的大转变，嗯，但其实回过头来又是360度的回到原点哦，就是他做了好大好大转变，转到后来回到原点。180度的转变是因为，其实我花了一辈子的时间在逃离。回来接班这件事，因为从小就在这样的环境长大、嗯，其实你是知道，嗯，你能够服务很多人，嗯、能够救很多人，但是你自己的家庭呢，你自己呢，嗯就从小这样子看着爸爸这样子在照顾大家的过程里面、嗯，你也知道他很爱你，嗯，那他其实无暇无余去跟你说说话，看看你好不好，即便他好想啊、哦，所以我花了一辈子在逃，是逃，说我希望自己能够成为像爸爸一样的爸爸。但是我也害怕自己成为像爸爸这样子的人，嗯、因为当你在照顾其他人的时候、嗯，你其实真的没空去好好陪陪你自己爱的人。对，那对我来说很大的转变是这件事、嗯。那为什么我说360度的回到原点是？嗯、因为当你在爱着、嗯，去照顾着其他所有所有的、嗯，我们说这些大人、小孩、社区、嗯，甚至是挑战我们做这件事的人的时候，嗯你其实都在让自己能够更知道如何成为一个足够好，你说心量够好，嗯，心念够强，嗯，并且足够宽广的一个爸爸。因为其实你说我人生目标是，我从小在爸爸考书记官，他在准备考试的那个阶段，为什么我会读法律系？到后来我的目标是，呃，成为司法官。其实跟那个阶段有很深很深的连结，就是我往回再推，更深的是。我希望能够成为像爸爸一样的人
0: ，好人是
1: 好人，嗯，然后而且在那个时间点，我所认知到的，呃，我们所生在世上是需要有一个职称来代表我们的一个价值、嗯，所以我一直以来的价值，小时候的价值是建构在我必须成为一个司法官，嗯，他就会成为我跟爸爸越越近，嗯,嗯，那在他离开之后，我因着。需求，所以我去做这样接班。接了班之后，我在这样子的过程里，又发现，其实我要成为的是成为像这样子的人，成为这样子的爸爸，成为这样子的一个愿意付出，并且完全无怨无悔，然后好开心、好开心，活在世上最自由的那一个人。所以，是不是真的当司法官？是不是真的做什么样高薪的一个职业？其实那就是在后话了。那个是好小好小的议题。回到头来，我要成为的是这样子的一个爸爸。嗯，我最想的、最想的那个、那个、那个心念是：如果我有我自己的小孩，我该如何去对待我的小孩，成为怎么样的一个父亲？所以我在做这件事情，每天每天面对都是人的事情。嗯，其实所有的事，它背后很客观的东西、理性的东西都是容易的。嗯，最难、最难的都是在心念上、在理智上人的问题。所以，当人的问题，我能够用很高的强度去训练。嗯，去慢慢慢堆叠、累积福分、嗯，然后累积很多很多的，我们说那个慈悲。嗯，当你有孩子的时候，相信能够成为更棒的一个爸爸，去对待自己孩子，给予更棒的教育。所以三百六十度回到原点，我找到了我想做的事。嗯嗯
0: 哦，那花好多年的时间，你才从这样子一百八十度，就转回到三百六十度。那你在成长的过程中，是不是因为像你说的，爸爸因为一直在照顾其他的孩子，有时候他真的很想，他虽然很爱你，没有时间跟你多多说话，或是怎么样，在那样子的一个状态下，你是不是有一点，呃，有点心里觉得有点小小的受伤，或者是有点不平？哦，怎么你好像把你的爱都付出去了，那反而我得到的并没有那么多，是不是有这样的一个过程？嗯
1: 我觉得是在长大的过程里面、哦，其实因为就像我觉得他真的能够陪我们的，就是在那一个小庭院五六十个小孩，然后那个那个阶段，我觉得我们好深，嗯、然后好紧密。嗯,嗯
2: ,嗯他就
1: 像除了爸爸，因为他本来就是爸爸。嗯嗯，他真的是一个就是让人觉得很想要去看看他、抱抱他的那个爸爸以外，嗯、他成为最好的朋友、最好的兄弟，甚至是最深。嗯嗯你最深的心里深处的话，你想要跟他说的情人啊、哦，是哦，很深很深的东西，嗯、你不会担心你跟他说，他会有对你有什么不对的一些嗯啊、呃、看法，对、嗯嗯，所以就只有那个那个小小的阶段，大概那三五年，接下来的时间，他开始去、哦，因为看见有家暴，看见有一些性情的一些状况，开始下去做之后，嗯那个就开始越来越少了，他开始在帮其他人更需要的人。嗯，所以那个过程里面，甚至有一个阶段是高中的时候，我曾经有一段是自己想要轻生。我觉得啊，因为我到高雄去读书，然后我,、嗯、我读的是好的学校、嗯，是，然后就自己在那里，然后当然也有受其他人照顾，但是我最需要的其实是原生家庭爸爸妈妈的說說爱，说说话，说说话，嗯嗯，但爸爸完全没空。是，对他最了解我，他也就是可能跟我说一句，我可能那个关就过。对，但是他真的没空。就、嗯、在那个阶段里面，其实我是有很深的怨怼，觉得你怎么可以就把我抛在这里，我自己一个人如此孤独去面对这所有事情。嗯，但是长大之后，你知道，就是我觉得是真的到接了班，嗯，其实也在可能去年前年才真正的化解，真正的看通为什么他要做这件事。嗯嗯。你的伤口
0: 才觉得慢慢愈合，这样子，嗯，
1: 他的爱是在这个过程里面，嗯、他希望能够用更深的，不只是我陪你，嗯，我能够陪你就是现在，嗯嗯，那你现在的伤被我愈合了，那你接下来在我人生的道路上，是不是會遇到更多更多结构性的？我们的社会就是这个样子，嗯，这么多的功利，这么多的现实，这么多的攻占，嗯，比较这些东西，你会遇到多少的伤痛？嗯。我爱你，所以我要来改变这个社会。嗯、我要来让这个社会知道，我们应该有更多的善念在这个社会存在，让我们对待彼此的方式是对的。我的孩子才会真正的在这个环境底下活得好。嗯，然后是在他过世了之后，这个回旋镖才跑了，可能二十年回到身上，打到心里，发现他的爱好大、嗯，然后以及就是我为何而在，然后以及他为何而亡。那讲到这里，我就会有一些。就是很深的难过，跟就是很深的力量是。是如果不是因为他离开，其实我可能很难理解这件事
0: 。嗯、的确是因为呃，当你的亲人离开你的时候，他可能用一种无言的一种呃说法，有人家常说现身说法，他是无言的说法。你从慢慢的他的轨迹中去找到了那一个那个路径，然后你你的伤口慢慢被愈合，你才能够真正理解到。爸爸的爱，他原来是这么的宽广哦。他希望是改变这个社会，然后如果改变了社会，那你无形中也是在一个很好的一个社会中慢慢的长大。当然，你你在成长过程中可能呃跌跌撞撞，那时候还没有理解，现在你更成熟了。我相信，如果你以后是一个爸爸，应该也是一个非常好的父亲，因为你就要照顾这么多孩子，你还没有成家吗
1: ？啊、哦，还没有成家。哦、oh, 嗯，
0: <笑>那我相信以后你就是像陈爸一样非常有爱的人。其实你现在就已经有很多孩子，那个孩子书就像你的孩子一样，对，很棒。那我想，因为我们的节目的时间有限哦、嗯，不能够再跟你太多的一个访谈。是，那想请问一下，你的幸福密码是什么？
1: 我的幸福密码，嗯，我想会是零七零四
0: ，嗯嗯，什么
1: ？呃，那一天是
0: 哦，零七零四，零七零四是父亲走的那一天，父亲走的那一天是是，然后他
1: 也刚好会是我们说，我觉得有很多很多的巧合啦，嗯，以前也是刚好也是就是美国的国庆日，是国庆日，嗯嗯嗯，对，那。我觉得那个是一个，让我真的站起来，嗯，让这个社会真的看见，嗯，以及让我们的孩子，让我们在书屋的伙伴，让我们相信这件事情的人，真的去承担，真的去共同抓起彼此的手，不再是一个人冲在前方，嗯，而是我们共同一起走得够长、嗯、够远，像水、像风一样。嗯从爸爸说的“爱无所谓”，我们因为爱而无所畏惧，嗯、即便付之一炬都无妨、嗯，成为行有所爱，我们在行的过程中牵着彼此的手、嗯，走得够长、够深、够远，嗯，它的力量就会很大，存在就有价值。嗯，在七月四号零七零四对我来说是一个幸福密码、嗯，让我找到人生幸福很关键的一个密码
0: 。真的，这个感觉上很美的一个画面。爱无所惧，就是一直往前。是，就像您讲的，施比受更有福。你的手心永远是向下，其实你是获得最多的人，你是最最富足的人。是，嗯、呃，非常感谢今天燕汉在我们幸福密码做了很精彩的分享。那呃，也谢谢听众朋友的收听。那、呃、谢谢大家的陪伴。那也希望大家多支持我们孩子的书，多给他们一些力量，让更多孩子找到希望。谢谢大家。谢谢燕汉
1: ，谢谢谢谢主持人，谢谢今天的听众，谢谢大家
0: ，谢谢。那也谢谢我们的直播团队，我们今天有做了一些呃录影，然后我们会将精彩的画面放在我们的脸书，还有我们的官网，呃，请大家多多的支持。那我们下个礼拜同一时间再会，谢谢燕汉，拜拜
1: ，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。